0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Hogyan találhatjuk meg, hogy egy multi, startup, kkv, vagy állami munkahely esetleg vállalkozói élet illik hozzánk? Hogyan segít az önismeret abban, hogy megtaláljuk a nekünk való karriert? Milyen technikák, vagy akár tesztek segítenek ahhoz, hogy megtaláljuk álmaink munkáját, vagy egyáltalán meg tudjuk, hogy jó helyen vagyunk-e? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ, meghívott vendégemmel. Mai témánk önismeret és karrier. Beszélgető partnerem Váradi Csilla, a Foodpanda HR igazgatója, aki az év HR vezetője díj nyertese középvállalati kategóriában. Csillának közel 15 éves szakmai tapasztalata van a HR területén. Az avonnál az IT-szervezetet építette föl, és az ITSH-nál pedig a budapesti szájt felépítésében vett részt. Jelenleg pedig a Foodpanda HR igazgatói pozíciója mellett rendszeresen meghívják a legfontosabb HR rendezvényekre, egyetemi karriermenedzsment kózusokhoz. Az emberekkel való kooperációban hisz és abban, hogy a munkavállalók és a vállalat céljai összhangban legyenek. Sok szeretettel köszöntelek, Csilla!
0: Szia, Nóri! Üdvözöllek, és köszönöm szépen a meghívást! Én
1: köszönöm, hogy itt vagy. Na, szerintem kezdjük a legelején, hogy egyáltalán honnan ismerjük fel, hogy jó helyen vagyunk-e? Nyilván ezt érezhetjük is, hogy... Ugye megvan ez az önmotivációnk, vagy vannak-e olyan konkrét szempontok, amiket érdemes
0: megvizsgálni? Van egy ilyen cseklista, amit így végig tudunk pipálni. Igen, nagyon jó a kérdés, és az is, amit már mondtál egyébként, hogy érzéseink vannak ugye arról, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyen, tehát, hogy ezt igazából nem szabad egyáltalán lekicsiníteni, Aki rosszul érzi magát, így is, úgyis előbb-utóbb elkezd kezdeni állást keresni. Én azt szoktam mondani, hogy azok a legfontosabb szempontok, amiket így figyelembe kell venni, az, hogy milyen vállalati kultúra van, milyen vállalati környezetben dolgozunk, illetve az, hogy milyen kollégák vesznek körben, nagyon fontos, és az is, hogy milyen feladatokat látunk el, ugyanis ezek azok, amik így összességében össze fogják adni, az, hogy mi hogyan érezzük magunkat tulajdonképpen a munkahelyen. Tehát ugye érezzük belül, hogy valami nincs rendben,
1: vagy lehet, hogy magunkat ezek ez a szempontokat mérlegeljük, Szerinted van olyan, hogyha valakiben megérett a döntés a váltása, hogy mondjuk másfajta okot, magyarázatot mond, mármint magának is, akármint ami ő van, arra gondolok, hogy lehet, hogy igazából, amikor a vezetőével való kommunikáció nincs rendbe, de mondjuk azt mondja, hogy ha megkérdezzük tőle, hogy ő azért vált, mert elégedetlen a fizetésével. Lehet
0: ilyen. Persze, persze, hogyne igazából nagyon sok ilyen hátsó ok van amit nem veszünk először észre, hanem először csak a nyilvánvalót látjuk. Igen, ahogy te is említetted, van, amikor elkezd az embernek fájni az, hogy mondjuk ennyivel kevesebbet keres, vagy pedig a munkatársai kezdik el zavarni, vagy éppen a főnökének a viselkedése. Valami apró dolog elszokott kezdődni, amikor így azt kezdjük el érezni, hogy vagy már túlnőttünk a szervezeten, és váltanunk kellene, vagy mondjuk így magunkban megérte a, a váltásnak így a, a, az igénye. Tehát, hogy nagyon sok Sokszor van az, hogy nem veszük észre az igazi okokat, próbálunk vagy magunknak is hazudni, hogy á, ez annyira nem is fontos, elbagatelizáljuk sok esetben egyébként így a problémát, a másik esetben pedig tényleg az, hogy azt mondjuk, hogy minden rossz, vagy pedig tényleg nagyon sok mindenre azt tudjuk mondani, hogy, hogy nem úgy működik, nem úgy alakult a munkahelyünkön, ahogy mi szeretnénk, és ott elkezdünk kereskedni. Tehát, hogy elég sok oka lehet, és sokszor nem az az oka, amit mi valójában feltételezünk.
1: Hát igen, ha már egyébként önmagunknak hazugságról beszéltünk erről, beszélgettünk pszichológiai szempontból, Gesveinerikával, úgyhogy ezt nagyon-nagyon ajánlom, kedves hallgatóink! Ezt a beszélgetést szerintem abszolút sok értéket ad. És hát a, én is éreztem már azt, hogy igen, mondjuk nem vagyok a helyemen, és akkor nálam például az volt a jel, amiről tudtam. Tehát most így hogy eltelt már azóta sok-sok idő. Igazából a párom jelezte vissza, hogy ő honnan tudta. Tehát, hogy nem is én voltam a tükör, és nálam az volt, hogy folyamatosan én, aki ilyen pozitív vagyok, folyamatosan panaszkodtam neki a napomról, hogy, hogy hát nem hiszem el, hogy hogy lehet ilyen képet kitenni, nem hiszem el, hogy ilyen létezik. És akkor igazából mindenben nagyjából belekötöttem, és. Útólag visszanézve azt tudom mondani, hogy mindenben a negatívat láttam, hogy mennyi felesleges munka van, mennyi felesleges adminisztrációnek semmi értelme, és ő szegény ezt hallgatta tőlem hónapokon keresztül. Nekem meg megkönnyebbülés volt, hogy ezt elmondhattam. De hogy igazából én, én tudom, hogy nálam ez egy ilyen trigger, ez ilyen jel, de hogy, hogy egyébként ez másnál is ugyanez a jel, vagy mindenki máshogy éli meg azt, amikor már
0: tudja, hogy na, ez nem volt az igazi. Nekem van egy ilyen gondolatom, hogy szerintem nincsen olyan, hogy rossz helyen vagyunk, csak nem megfelelő módon tudjuk levonni a következtetéseket, hogy mit kell az adott helyből, helyzetből vagy helyszínből megtanulnunk. Tehát, hogy itt tényleg egy kicsit az önismeretre is reflektálva, nagyon fontos az, hogy tényleg próbáljunk magunknak nagyon őszintén bevallani azt, hogy mi az, ami ténylegesen nem tetszik, és itt sokszor egyébként erős külső tükröt kell alkalmaznunk, mint neked például a párod. Egyébként én is voltam hasonló szituációban, amikor nekem is a párom hívta fel így a, a figyelmet arra, hogy annyi, annyi negatívat mondtam az akkori munkahelyemről, akkori szituációról, hogy, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy akkor itt az ideje a váltásnak. Tehát az, hogy kintről kapunk visszajelzéseket, az akkor működik, hogyha tényleg a környezetünk is őszinte velünk szembe, és elmeri nekünk mondani azt, ami mondjuk így nem tetszik így a viselkedésünkbe, vagy pedig felhívja rá a figyelmünket, Az hogy például megváltozott az elmúlt időszakban a viselkedésünk, vagy a hozzáállásunk. ez én erő is kell ugye, az egyén részéről, hogy képes legyen befogadni azt a visszajelzést, amit mondjuk így tükröznek ki a környezete, nagyon sokan egyébként vannak úgy vele, hogyha elpanaszolják a problémájukat, kapnak egy olyan visszajelzést, hogy te nem lehetséges, hogy esetleg de oldaladról is van probléma, akkor sokan megsértődnek, mert ugye nem tudnak azzal szembenézni, hogy nekik is kell valamit változtatni az adott helyzeten, szituáción.
1: Hát igen, ez a saját felelősségvállalás az abszolút egy kulcs, és nyilván ez komoly komolyan ismereti munka is oda Nekem nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy igen, hogy kell, hogy őszinte visszajelzést kapjunk a környezetünktől. Ha már visszajelzés, akkor én azt látom, hogy nagyon sokszor egyébként a rossz munkahelyi légkör elsődleges oka, hogy nincsen tiszta kommunikáció, és a vezetőtől nincsen visszajelzés. És egyébként, ha már ugye HR szakemberként beszélget velem, akkor ugye a number van amiről mindenki beszél, hogy miért nem kap a, a jelölt ugye, visszajelzést, ugye akkor Aha. is annyira várják, hogyha ugye negatív uh-huh. hír, tehát hogy nem vették fel, hogy ez a visszajelzésre annyira vágyunk, hogy ez egyébként, a, hogy a visszajelzésre annyira vágyunk, mit gondolsz, hogy ez az önismerettel függ össze, vagy miért ennyire fontos nekünk?
0: Szerintem ez a társadalmunknak is az egyik jellemző tulajdonsága. Én úgy látom, hogy nem csak a fiataloknak, de ugyanúgy a felnőttebb, idősebb korosztálynak is szüksége van arra, hogy időnként visszajelzést kapjon. Ugye magunkra egy vakfoltunkra, amit mi nem látunk magunk, csak a külvilág tud nekünk visszajelzést adni, És ez egy ilyen társadalom, hogyha megnézzük a social médiát, ott is tulajdonképpen visszajelzéseket, validálásokat keresünk. Az, hogy a külvilágunk elfogad-e minket úgy, ahogy vagyunk, vagy pedig nem. Ugye ez egyrészt azt is feltételezheti, hogy oké, de mi van akkor, hogyha van valakinek, akinek egészséges önbizalma van, és úgy gondolja, hogy nincsen szüksége visszajelzésre, ő teljesen máshogy fogja egyébként a visszajelzést kezelni, mint egy olyan ember, akinek mondjuk nem százszerzelékos az önbizalma, az önismerete, és mondjuk kap egy keményebb visszajelzést. Egyébként, hogyha visszatérünk ide a kérdésedre, hogy ugye a vezetők is, hogy uh, hogyan adnak visszajelzést, illetve hogy adnak-e egyáltalán munkáltatók a munkáltatók a jelölteknek visszajelzést. Szerintem egyébként um, igyekeznek azért figyelni a cégek arra, hogy próbáljanak meg például jelölteknek visszajelezni. Ugye itt a, a munkaerőhiány három oldalról egy elég nagy hiány szokott lenni, és ebből a szempontból ugye sokszor elmarad a visszajelzés, ilyenkor általában e-mailes formában is sokszor kiküldenek egyébként e-maileket. Mi egyébként itt a futballnál azt hogy aki volt már nálunk interjún, a döntő többségben mi felhívjuk őt is, elmondjuk, hogy sajnos nem sikerült az interjúban, amikor így meg is indokoljuk, és nagyon sokan kérnek egyébként tőlünk visszajelzést, tehát hogy megkérdezik azt, hogy mi volt, mi az, ami nem volt jó, például, hogyha kettő körön már így túl vannak, és nem őt választottuk például így az utolsó körben, a kiválasztási folyamaton. Azért mi is szoktunk nekik különböző támpontokat, szempontokat adni, hogy mire lenne érdemes, figyelniuk a következő alkalommal. Ezt például akkor mondom, hogyha itt tényleg nagyon szemböltlő volt, hogy, hogy valamit hibáztak a jelöltek. Aztán ugye a másik téma az, hogy a vezető hogyan ad visszajelzést, ez ez egy tanulandó feladat vezetőknek, hogy igenismerjenek visszajelzést adni, és át kell esniük a tűzkerességen. Az első, második, harmadik feedback adás, az mindig nagyon nehéz szokott lenni, mert nem tudják, hogyan megfogni a problémát, nem tudják körvonalazni, és sokszor egyébként inkább finoman elkerülik azt a, a szembesítést, amit egy, egy ami a szembesítés tulajdonképpen egy kellemetlen szituációt eredményezne, ezért inkább nem úgy mondják, nem azt mondják, és akkor ott kezdődik a félreértés, illetve ugye a kommunikáció, hogy egymás mellett elbeszélnek a, a felek.
1: Én erről eszembe jut az egyik elmélet, aminek az a neve egy szérna szál elmélet, hogy Ugye, apró dolgok határozzák meg azt, hogy végül mi a végeredmény. Tehát itt is lehet, hogy egy visszajelzés elmarad, ami mondjuk a vezetőt zavarja, de azért az ott ülepszik. És akkor, mivel ugye nem szól, ezért nem változtat a munkavállaló, és szépen ez így halad, így viccesen szokták mondani, hogy de hát, ugye, hogyha válófélben van egy férj és feleség, de hát, hogy így, hogy kerültünk ide, drágám, hogy jutottunk ide napról napra. Szóval, hogy itt is, igen, hogy ez a finom eltúsolás, Köszön. amit említesz, ez abszolút meg tudja, Ölni és mérgezni szerintem a munkahelyi kapcsolatokat, ez egy kulcs, amit mondasz. Visszatérve arra, hogy amiről még beszéltünk, ugye a jelölteknek való visszajelzés, és nekem nagyon szimpatikus, hogy, hogy abba is visszajeleztek, hogy mondjuk mi az, ami miatt nem nyert felvételt, Én azt gondolom, hogy itt az önismeretben ugye azért sokat tudunk fejlődni, és a következő interjúra ez egy nagy tanulság. Lehetnék, hogyha fáj is, mert az ember sokkal szívesebben kap dicséretet, mint az, hogy mi nem. Hogyha engem megkérdeznek a Keresők, akkor én mindig azt mondom, hogy bátran kérj egy sőt, hogyha menet közben van, és még nem kap uh-huh. információt, lehet, hogy több hét eltelik, vagy akár hónap is, mondjuk egy első és másik interjú között, amire ugye nem tudja, hogy a második interjúra egyébként őt behívták-e, vagy sem, hogy nyugodtan lehet a fejvadásznak, vagy a HRS-nek írni. Egyrészt nem tudom, hogy ezzel egyetért esze, illetve hogy, a, hogy ezeket a visszajelzéseket, amiket kapunk, szerintet, hogy érdemes használnunk mondjuk egy következő. Uh-huh.
0: Egyrészt azt, hogy szerintem nagyon is érdemes élni a visszajelzés kérésével, ugyanis uh, sok esetben azért nem adnak visszajelzést, például a toborzók, mert nem gondolják, hogy fontos lehet ez a másik félnek, uh-huh. vagy nem akarják egyszerűen megbántani. De nagyon érdemes visszajelzést kérni, még hogyha nem is tudja azonnal a recruiter utána nézhet szakmai vezetőnél. A másik kérdésedre pedig az a válaszom, hogy uh, Először is a a visszajelzést azt nagyon objektíven kell kezelni. Tehát, hogy nem mindegy egyrészt, hogy milyen visszajelzést kapunk, milyen annak a minősége. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy sért bennünket, bánt bennünket, vagy nem megfelelő stílusba kaptuk, azt természetesen nagyon szűrni kell. Viszont következő alkalommal, hogyha tényleg megfelelő, objektív visszajelzést kaptunk, akkor nagyon érdemes azt beépíteni. Olyan szakemberek ülnek a toborzók között, akik tényleg több száz, több ezer embert már leinterjúztattak, és aki már ténylegesen tud visszajelzést adni, ők el fogják tudni mondani, hogy mik azok a területek, amiken érdemes egyébként változtatni, és annak mértékében, annak érdekében végig gondolni, hogy hogyan, mit mondjunk a következő interjún, hogy akkor megfeleljünk. Tehát én én ezt mindenféleképpen egyébként támogatom. Ha már önismeret
1: és karrier ugye a témánk, akkor hát elmondhatom, hogy egy mini közvéleménykutatást végezte az ismerőseim körében, hogy mi az, amit megkérdeznének ezzel kapcsolatban, ami őket a leginkább érdekli, mm-hmm. és szinte mindenki az előrelépést mondta, akár vállalkozóként, ügyeként, akár munkavállalóként. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hogyan segíti az önismeret a karrierünket, hogy előrébb jussunk. Egyáltalán mi szükséges az előrelépéshez?
0: Szuper. Először is tisztázná, hogy mi is az a, az önismeret, mert itt szerintem vannak azért félreértések, vagy hogy így pontosan mit is értünk ez alatt. Én úgy gondolom, hogy ahogy aki ismeri saját magát, egyre inkább próbálja még mélyebben megismerni azt, hogy egy szituációkban szituációkba hogyan viselkedik, és figyeli a reakcióit, figyeli azt, hogy mire mit válaszolt, mit reagált, és ezek, ezek által, ezekből tudjuk egyre jobban megismerni önmagunkat, illetve hogyha figyeljük az érzéseinket, hogy mi az, ami nekünk kellemes érzés, pozitív, mi az, ami kellemetlen, ezekből is nagyon sok mindent lehet egyébként így tanulni és és leszűrni. Ugye az önismeret az nem egy olyan dolog, amivel születünk, hanem ez egy olyan dolog, amit így elsajátítunk idővel. És azért fontos ezt kiemelni, mert hogy fejleszthető, és nem egyik napról a másikra történik, hanem nagyon-nagyon hosszú évek, és mondhatjuk azt, hogy egész életen át tanuljuk saját magunkat. Nincsen olyan, hogy azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben ismerjük saját magunkat, mert mindig lesz olyan a szituáció, amiben meg kell mutatnunk azt, hogy milyen egy másik orcánk, és meg kell tanulnunk, ugyanúgy új skilleket elsajátítanunk. Én azt vettem észre, így a saját karrierutamból kiindulva, hogy minél inkább különböző életszituációkba helyeztem magam, és minél inkább meg tudtam figyelni saját magam, hogy ez nekem tetszik, nem tetszik, hogyan reagálok rá, annál inkább tudtam már a következő lépéseket, hogy mi lesz majd akár a karrieremben, akár milyen fajta céghez szeretnék elmenni, és ez valahogy jön magától, például a karrier is, tehát, hogy én például 15 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ebben a székben, ilyen pozícióban fogok ülni, hanem ez szépen egymásra rakódott. És én kicsit skeptikus vagyok azzal a feltevéssel, amikor van, aki már akár egyetem első, második évébe tudja, hogy pontosan hol lesz majd 10 év múlva. Ezek álmok és vágyak. Az viszont, hogy tényleg hogyan fog felépülni az embernek a karriere, nagyon sokban múlik, hogy milyen szkilleink vannak, tehát hogy milyen készségekkel rendelkezünk, amik ugyanúgy egyébként fejleszthetőek. Viszont én azt mondom, hogy minél inkább jobban ismerjük saját magunkat, annál inkább tudunk az önazonosság felé menni, és eljutni abba a pozícióba, amit mi szívvel, lélekkel tudunk majd végezni, és amiben ténylegesen fel tudunk töltődni, tudunk fejlődni és előrelépni. Hogyan tudjuk
1: megvizsgálni azt, hogy mi az, ami nekünk való. Ugye felvezetőben is említettem, hogy lehet, hogy van akinek a múlti cég a, a helye, mm-hmm. és nekem is van olyan ismerősöm, aki óriási karriert futott be, és például ő azért nem vállal gyermeket, mert hogy egyébként annyira jól érzi magát ebben a helyzetben, és egy kicsit sem, egy fél évre sem akar egyébként, vagy pár hónapra sem ebből kijönni. De van, akinek egyébként például a vállalkozói lét, ami a tényleg szíve vágya, ilyen vagyok én például, aki hamar felismertem, hogy, hogy én ebben érzem jól magam, leginkább. De igazából honnan tudjuk, tehát, hogy aztán nyilván vannak olyan korábbi munkatársaim, ismerőséim is, akik most is azt mondják magukról, hogy egyszerűen nem találják a helyét, vagy elmentek szülni mondjuk hölgyként, és azt mondják, hogy annyira szeretnék visszamenni, dolgozni, na jó, de hova? Saját vállalkozás, vagy nyolc órás állás, vagy részmunkaidő? Ha hat órás választok, az nagyjából olyan, mintha nyolc órás lenne, mert nagyon sok cég ezt így veszi, Szóval, hogy mik? azok, amik nekünk segítenek eldönteni, hogy hogy melyik
0: utat válasszuk. Szerintem az ember valahol olyan ösztönösen tudja, és az irányba megy el az élete során, ami számára így megfelelő. Én hiszek abba, hogy valahogy úgy megteremtődnek, megteremtjük magunknak így a, a körülöttünk levő dolgokat, legyen szó párkapcsolatról, magánéletről, barátokról, illetve munkahelyről. És um, ösztönösen szerintem az emberek abban a pozícióban, illetve abban az irányba indulnak el, ami számukra így a legmegfelelőbb, vagy pedig a felé tartanak. Uh-huh. És um, itt nehéz egy örök igazságot egyébként így behatárolni, hogy mi az, ami tud segíteni valakinek eldönteni. Ehhez egyébként nagyobb önismeretle, illetve akár mondjuk egy coachnak a segítségére van szükség, aki megfelelő kérdésekkel tudja irányítani azt, hogy merre érdemesen indulni. Itt a személyiségtesztet is egyébként szeretném még megemlíteni, mert én is, amikor még így nagyon nem tudtam, hogy milyen irányba induljak el, akkor nagyon sokszor nyúltam én is ugyanúgy a személyiségteszthez, illetve ugyanúgy egyébként most is alkalmazzuk itt a futbanda a prediktív indexet. És szerintem, ami tényleg nagyon fontos, az, hogy próbáljunk meg magunk figyelni és belőre hallgatni, hogy, hogy mi az, ami számunkra így egy ilyen nagyon pozitív érzést vált ki bennünk, amikor gondolunk egy-egy pozícióra, vagy akár mondjuk egy-egy létformára legyen szó az egy vállalkozói létről, vagy egy multinacionális közegről. Ezek a területek teljes mértékben egyébként más-más készségeket vonzanak, tehát hogy legyen szó akár mondjuk egy multikörnyezetről, egy kkv szektorról, vagy egy, egy startupról, hogy nem megvan az a, a tulajdonsága, amit bevonz egy, egy, egy olyan típusú embert, aki oda illene. Tehát, hogy aki mondjuk nagyon vállalkozó típus, az lehet, hogy egy KKV szektorban csak egy olyan rövid ideig érezné jól magát, hogy kipróbálja, köszönöm szépen, ennyi elég volt, és így megy tovább, mert, mert nem fogja jól érezni magát. Itt szerintem azt kell figyelembe venni leginkább, hogy ahol nem érezzük jól magunkat, ott nem maradjunk ott legyen szó munkahelyről, szituációról, bármi egyébről. Tehát megvan a választási lehetőségünk, nem kell vele magunkat olyan szituációban, ami, ami nem esik jól nekünk. Szerintem ez nagyon kulcs, amit mondtál, ez a befelé
1: figyelés, hogy megnézni, hogy hol érezzük jól magunkat, vagy mivel kapcsolatban nekem. Például ez sokat segített, és én is egy coach segítségét vettem igénybe, amikor gondolkodtam, hogy trénerként, előadóként, Nekem ugye a fő témáim a kommunikációértékesítés, illetve uh-huh. testbeszéd, és ezen gondolkodtam, hogy nyissak-e inkább magánszemélyek felé akár előfizetéses rendszert, hát hogy mondjuk ezt az irányt, vagy nyílt kurzusokat, vagy továbbra is a vállalati vonal, vállalati szférában tartsak képzéseket, és akkor egy ilyen elakadás, nem mint hogyha. Nem lehetne mindkettőt, de nyilván egy fő fókusz be kellett állítani. És igazából az nekem nagyon sokat segítette egy coach kérdése, hogy öt év múlva megvalósítod az egyiket vagy másikat, akkor hogy éreznéd magad? Tehát, hogy hogyha az, ami a fejedben van, ez már kiépülne, akkor egyébként az új rendben lenne, vagy sem. És például egyébként még mindig mind a kettőt szívesen csinálnám, de hogy rájöttem, hogy hogy amihez nekem leginkább affinitásom van az, hogy a közép- és nagyvállalatokat segítem abba, hogy tényleg akár az értékesítőket A pontba, B pontba eljutassam. És ez nem azt jelenti, hogy hogy ha jelentkezik hozzám egy, egy magánszemély, akkor őt ne tudnám támogatni de nem feltétlen ilyen szervezett háttérben, és ez nagyon segített nekem például. Ez az egy egy kérdés, amit te is mondtál. Említettél még teszteket. Hogy néz ki nálatok a toborzási folyamatban mondjuk a tesztbeépítése? Tehát jelentkezik valaki hozzátok? Milyen tesztet? Hogy tölt ki? Ez egyáltalán hosszabbítja a, a kiválasztási folyamatot.
0: Mikor idejöttem a futbandához, akkor um, volt több olyan pozíció, amire egyszerűen nem találtuk meg így a megfelelő személyiségű embert, és én régen dolgoztam a Predictive index még Grafton idejében, és a, eszembe jutott az, hogy milyen jó lenne, ha ezt be tudnánk vezetni. És mivel nagyon egyszerű a teszt, és megbízható, és sok éven keresztül um, Hallottam feedbekeket az egyik volt kollégámtól, hogy mennyire működik, meg a sales is ugyanúgy ismerem, és ő is nagyon sok mindent mesélt róla. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne nekünk is kipróbálni. A Predictive Index, ez körülbelül a személyiségteszt része az 5 perc alatt kitölthető, tehát hogy nagyon egyszerű. Az az érdekes, hogy 1960-as években elkezdték egyébként már fejleszteni ezt a személyiségtesztet, tehát hogy nem egy mai darab, és rengeteg mint a, példát, mint a példányt gyűjtöttek már, amiből ugye tudnak különböző személyiségtípusokat kialakítani, folyamatosan fejlesztik egyébként a rendszert. És maga a személyiség tesz, nekünk olyan alaphajtóerőket mutat meg, amikor, kitölti, amikor kitöltötte a jelölt, amikből mi meg tudjuk állapítani azt, hogy milyen típusú munkára lenne megfelelő az adott jelentkező. Nekünk ez azért fontos, mert szeretnénk egyrészt különböző készségű csapattagokból felépíteni a a csapatokat, és másik rész pedig azért fontos, mert nem csak az erősségeket fogjuk meglátni, hanem azokat a tulajdonságokat is, amik akár a betanítás, akár pedig a későbbiek során egy, mutatjuk azt is, hogy gyengébb vagy egy, nem egy odaillő készség az adott pozícióban, és mi tudjuk ezeket így ugyanúgy kezelni egyébként a későbbiekben. Tehát, hogyha valaki például bennől egy szélszes pozícióban, neki ugyanúgy kell adminisztrálnia, de nem ez a legfontosabb tevékenysége. Viszont, hogyha látjuk a személyiség rajzán, hogy adminisztrációhoz biztos, hogy nem lesz türelme, illetve hogy nem egy folyamat követő olyan szempontból, hogy az adminisztrációs folyamatokat lekövesse, akkor mi ezzel tudunk számolni, hogy nála biztosan lesznek ezzel problémák, és erre nagyon fókusz kell helyeznünk. Mi úgy vagyunk egyébként ezzel a személyiségteszttel, hogy igyekszünk a pozitív és olyan erősségeket így kiaknázni és még inkább erősíteni, amik ott vannak, és nem pedig a gyengeségeket felhozni, illetve átfordítani egy olyan formába, ami egyszerűen lehetetlen.
1: Ja, nekem van egy kedvenc kérdésem, ez a mi a szuper hogyha csak egyet kéne választani. Egyébként ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy neked mi, ha már így az erősségekre építsünk, amivel maximálisan egyet tudok érteni, ami nem azt jelenti, hogy a gyengeséget eltakarjuk,
0: vagy elfelejtjük. Szóval neked mi csillak? Oké, okay. ami most így legelőször ezt az az, hogy szerintem nagyon hamar rá tudok hangolódni a másik emberre.
1: Igen, ez mondjuk emberfókuszú munkára, azt gondolom, hogy eléggé fontos. És, és azt gondolom, hogy a hallgatóknak is ezt már bizonyítottad így a, a beszélgetésünk során is. Még arra gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy tudsz e olyan kérdéseket mondani, ami, amivel a saját önismeretünket karrier szempontból meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen jó kérdéseink vannak. Mert Én ugye Ugye egy nagyon gyakori interjúkérdés, hogy mi a három erősséged, mi a három gyengeséged, erre jól fel lehet előre készülni, hogy a gyengeség valójában úgy jön le, hogy ez erősség, hogy ez a túl alapos vagyok, meg, uh-huh. stb. Hogy mit gondolsz, hogy valójában, ha, ha így belülre szeretnénk nézni, akkor milyen jó kérdések lehetnek, de akár hogyha ha olyan tesztet ajánlasz, vagy technikát, ami, ami még ezt segítheti, Az azt ismeretek? is
0: megköszönjük. Én most, amiből így saját magam számára így kiindultam, az igazából az volt, hogy nekem mi lenne ténylegesen így az munkám, hogy teljes mértékben rugaszkodjak el most a jelenlegi realitásoktól, és elkezdtem én nagyon álmodozni, és így összeszedtem azokat a dolgokat, amiket így fontosnak tartottam a jövőm szempontjából, hogy akár mondjuk így két, három vagy öt év múlva, hogy hogy mit mit szeretnék csinálni, vagy hogy hogy képzelném el mondjuk az életemet, és volt ebbe olyan ötlet is, ami teljes mértékben más volt, mint a HR, tehát hogy egy teljesen más vonal volt, de ezeket is így összeírtam, és elkezdem majd ezeket is szépen feldolgozni magamnak, ugye én is folyamatos önismeretben vagyok, és amikor így észreveszem azt, hogy Kezdek változni, akkor így még jobban belőle próbálok figyelni, és én külső segítséget ezt mindig szoktam alkalmazni. Van egy pszichológusom is, illetve van egy coach is, akivel együtt dolgozok, és ők azok, akik két különböző aspektusból próbálnak nekem segíteni, és támaszt, illetve támpontot nyújtani, de tulajdonképpen a válasz az bennem fog megérlelődni, és talán szerintem ez, ez a legjobb kérdés az, hogy ha nem lenne semmiféle támpontod így a, a világba, kívülről, csak saját magad, hogy akkor mik azok a szempontok, mik azok a dolgok, amik pontosak így a, a hétköznapi életbe, a munkát tekintve.
1: Na, ez zseniális, és hogyha ezután én is adhatok még egy technikát, akkor mondjuk ezt a Mind Map módszer segítségével jól lehet földolgozni.
0: Ez igen. egy
1: például, hát szerintem akár tabletre, egy penszél segítségével, de ami, ami szerintem még jobb, hogy tényleg papír tollal hát, fölírjuk az középre azt, amilyen igen. főgondolat, és akkor onnan egy ilyen... Igen brainstorming ötletbőrzel kapcsán. Igazából szerintem nagyon sok olyan gondolatunk is feljön, ami ami egyébként ott van bennünk, csak inkább a tudat tudatalattinkban.
0: Nekem, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor én elakadtam, vagy bármiféle megtorpanásom van, akkor ezt a mentális inkubátort szoktam úgymond így használni, az egyik barátom mondta ezt a, ezt a kifejezést, és nagyon szépen leírja azt egyébként, ami tulajdonképpen történik így bennem, hogy teljes mértékben visszavonulok, és nem erőltetek dolgokat, olyan, mintha így kivonulnék így az aktív életből, és teljesen passzívá teszem magamat, ez lehet az is, hogy mondjuk, jó pár napra nem csinálok mondjuk így magamnak programot, hanem így, így semmit nem csinálok. Csak így az agyamat így próbálom kiüríteni, teljes passzivitásba vonulok, és adok magamnak mondjuk egy-egy ilyen kérdést előtte, és nekem ilyenkor el kezdeni gondolkozni az agyam is azon, hogy hogyan lehetne ezt megoldani és így egyébként jönnek a válaszok utána. Amint nem erőltetem azt, hogy jöjjön válasz, amint nem kényszerítem rá magam arra, hogy most muszáj valamit ténylegesen produkálnom, utána automatikusan elkezdenek jönni nekem az ötletek, hogy milyen irányba menjek el. Ez is nagyon-nagyon
1: jó technika egyébként, ahogy az összes többi is, szerintem, amit említettél, hogyha egy útra valót adhatnál annak, aki esetleg most még úgy érző, hogy nincs álmai helyén, vagy esetleg lehet, hogy most szeretne belekezdeni valamibe, akár vállalkozásba, akár így a munkafronton most indul el, akkor mit mondanál neki?
0: Türelem, meg fog jönni a válasz. Soha nem szabad feladni. és... Uh... Bátornak kell lenni ahhoz, hogy meglépjük az első lépést, mert lehet, hogy pont mi magunk vagyunk, azok, akik hátráltatjuk az előre lépésünket, illetve az, hogy megtörténjen velünk, az, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb munkahelyet számunkra. Csilla, nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket a gondolataidat. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. És nektek kedves hallgatók, szintén köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai nap, és hogyha úgy érzitek, hogy ez az adás hasznos, most lehet akár munkatársatoknak, ismerősödöknek, barátotoknak, akkor nyugodtan osszátok meg velük is vigyétek a podcast hírét, és hogyha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok fel a most podcast bíró nórával, csatornára, is köszönjük, hogyha akár csillagokkal, akár szöveggel értékeltek minket, és nekünk is adtok visszajelzést. Legyen szép napotok, és tartsatok velük legközelebb. Is. Sziasztok!